0: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un episodio más de este podcast de emprendimiento y quiero hacerte una consulta. ¿Has pensado alguna vez con qué? Quiero ser libre financieramente. Quiero ganar más dinero. Quiero ya deshacerme de esos compañeros que no los aguanto más. Quiero deshacerme de ese jefe que me tiene hinchado la cabeza y ya no quiero pedirle más permiso. Tengo que pedir permiso para enfermarme. Tengo que pedir permiso para ir a ver a mis hijos, a mis hijas, para tomarme un descanso. No puede ser esto, ya estoy harto, quiero ser financieramente independiente. Y por eso estás aquí en Spotify, en iOS, en Anchor, en iTunes, en Android, en Overcast, en Google Podcast, en PokerCast, buscando algún contenido que te haga como de catalizador para dar esos pasos necesarios. Y Dices que ya empezaste con tu emprendimiento para que te impulse y tengas ese dinero que tanto quieres, ¿cierto? Yo he estado en el mismo momento Yo he sentido lo mismo que estás sintiendo tú. Y es por eso que te pido hoy que te decidas a emprender, que te decidas a mejorar ese emprendimiento, que te decidas a mejorar esa empresa que están haciendo de ti, que te decidas de una vez que pierdas el miedo. Hay solo una vida, ¿cierto? Hay que atreverse. Entonces, este es tu episodio. Quédate porque hoy vamos a ver cómo Robert Kiyosaki me ayudó a emprender. El podcast inicia ahora. Y vamos a comenzar a masajear, a estirar esa mente con esta frase de Joaquín Sabina. La vida es tan corta y el oficio de vivir tan difícil que cuando uno empieza a aprenderlo y hay que morirse. Mira, tienes una sola vida, ¿cómo vas a gastarla? ¿Cómo vas a gastarla? ¿Con el jefe vas a pasar con esa persona que no te cae bien o esa persona que te cae bien pero que te manda y te limita el tiempo? Déjame contarte el día que Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, me impulsó a emprender. En el 2009 yo tenía 25 años y llegaba de estudiar de la Universidad de California en Davis. Estuve un año aproximadamente allá. ¿Y qué estudié? Estudié inglés, pensamiento crítico y emprendimiento. Entonces yo ya era abogado y estaba recién un año casado con mi esposa. Éramos jovencitos recién casados. Ella tenía como 22 años y yo tenía 25. Jovencitos ya teníamos un hijo de un año. Yo trabajaba en la empresa de mis padres. ¿De qué era esa empresa? Era una empresa que fabricaba muebles para hogar y oficina. Yo aprendí todo lo que tiene relación a la empresa trabajando ahí. Desde que me acuerdo, mis padres en mi familia en la mesa se trataban y nos acostumbramos a hablar de estos asuntos empresariales, como de los trabajadores, la contabilidad, las declaraciones de impuestos, la producción, las ventas, el marketing, los locales, el transporte y todo esto. Trabajé ahí y me formé en esa escuela empresarial. Ya para ese día nació en mí esa necesidad de independizarme, de ser libre, de ganar más dinero, de ser mi propio jefe que me iba a convertir en un emprendedor. Así que con ganas de comerme el mundo salí de la empresa familiar a buscar mi camino como empresario. La verdad que siempre he querido eh, emprender algo, siempre he tenido ese instinto de independencia y no me gustaba que nadie me diera órdenes. Y peor mis padres que ahora yo era todo un padre de familia, yo mismo ya tenía mi nueva familia. Y esta característica de querer ser libre es una característica del emprendedor, ¿cierto? ¿A ti te gusta la libertad o te sientes cómodo recibiendo órdenes? Posiblemente si estás escuchando mentalización para emprendedores es porque estás queriendo emprender, ya tienes tu emprendimiento, ya tienes tu empresa y quieres... Seguir rodeándote de todo este ambiente emprendedor y empresarial, ¿verdad? Es que a la generalidad de los emprendedores empresarios nos gusta la libertad, no nos gusta recibir órdenes. Entonces lo que yo deseaba en mi camino era formarme como un buen padre, un jefe de familia, comprarme una casa, un auto, tener un perro, hacer crecer mi negocio y todo este tipo de cosas normales. Además, viajar por todo el mundo, conocer culturas nuevas, probar comida nueva, hablar nuevos idiomas, todo esto. En otras palabras, conocer la creación de Dios, del universo, en lo que creas. Y ahora tenía mi esposa y mi hijo y tenía todas las ganas de que ellos me acompañen. Ellos son mis compañeros de vida y eso quería yo. Claro, y como yo fui uno de los primeros del grupo de amigos que se casó muy joven, estaba en toda esta presión social de funcionar como matrimonio, porque típico un matrimonio joven se casa y se divorcia. Yo escuché rumores que decían, bueno, no van a durar mucho. O se van a divorciar y eso no va a durar. Uh, muy, muy jóvenes, muy irresponsables. Y saber que gente cercana a mí había hecho este tipo de comentarios me enojó. Estábamos muy seguros de casarnos porque realmente nos queremos. Tuve la suerte de encontrar a la mujer de mi vida joven y me casé. Ahora con la gente que yo conversaba por fuera, yo me demostraba muy seguro, me preguntaban ellos, ¿y a qué te vas a dedicar? Y yo respondía, bueno mira, lo mío son los negocios, yo voy a emprender mi empresa y listo, o sea, lo típico, mantener a mi familia, todo esto que se supone que tengo que hacer. O sea, a mí me gustan los negocios, pero la verdad que por dentro no sentía tanta seguridad como demostraba, tenía miedo de fracasar de tener que volver a pedirle trabajo a mis padres, de no ser capaz de iniciar un negocio. La verdad, sentía mucho miedo de no poder proveer a mi familia, a mi nueva familia. Sabía que mis amigos y familiares veían, me veían muy maduro y tal vez irresponsable. Entonces, mi deseo interno era de demostrarme y demostrar a todos que yo podía llevar esta familia, que yo podía sacar adelante un negocio. Yo en el colegio, por ejemplo, yo no mantuve una buena disciplina, era inquieto, no era de los mejores alumnos y antes de graduar me pasé como por cuatro colegios. En un punto en este camino tuve una sensación de vacío en el estómago, ese sentimiento de estar solo y de tener que enfrentar algo fuerte. Ese tipo de sentimiento que me daba cuando era un niño adolescente en el colegio. Imagínate el colegio, cuando me tocaba ir a dar un examen importante de matemáticas, en el que tenía que sacar la mejor nota para poder pasar el año, pero sin haber estudiado ni un solo poco. Y ya había perdido un año, así que sabía lo que se sentía, sentía ese miedo, una cosa, una sensación media fría en el estómago. ¿Has tenido ese tipo de sentimientos? Solo acordarme me produce una sensación súper incómoda. El problema era que no sabía qué tipo de negocio o empresa iba a empezar, ni con qué dinero. No tenía, no tenía ni experiencia, empezando empresas ni tampoco capital necesario para invertir. En otras palabras, no sabía dónde estaba parado y eso me generaba aún más ansiedad. Luego veía a mi esposa, ella estaba muy segura y eso me generaba confianza, pero no me quitaba todas las dudas que tenía en la cabeza. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a comenzar? ¿Cómo se da el primer paso? Hablamos con mi esposa e hicimos una lluvia de ideas como para comenzar a generar estas ideas en qué íbamos a hacer. Decíamos... Ya sé, arrendamos un local donde vamos a comprar eh, muebles y luego los vendemos. Y luego, no, en realidad no nos visualizábamos, no se concretaba nada. No me veía yo vendiendo muebles de nuevo. Quería hacer algo nuevo. Pasó el tiempo y se nos acabó los pocos recursos que habíamos ahorrado. La necesidad nos hizo pensar en algo urgente. Teníamos que hacer algo muy rápido. Entonces, nuestro primer emprendimiento fue... Una venta de garage. Si ¿Sí sabes cuáles son esas ventas de garage, ¿cierto? Esos estacionamientos o esos parqueaderos de las casas donde se abre y se vende lo que ya no te pones, que está en buen estado. Entonces nosotros hicimos una limpieza de nuestros closets y fuimos con el miedo ese de que no vendíamos nada y nos quedamos viendo como con un poco de inseguridad mientras bajábamos las cosas en un garage que nos prestaron. Y bueno, esperando el primer cliente. Eso es normal en Estados Unidos. Entonces dijimos, bueno, aquí también pongámonos a hacer eso. Ahora las trabas mentales, las creencias limitantes nos hacían pensar, oh, ¿qué van a decir de nosotros los amigos? Alguien me puede ver y va a contar algo y va a decir que estamos en la última. Entonces, bueno, pasamos esas creencias limitantes muy duro pasar aquí en Latinoamérica. Eso, porque la gente te ve, te juzga, pero bueno, hicimos volantes, entregamos con el miedo de que no llegue ningún, ninguna persona. Y luego vino una persona, vio una televisión que teníamos y dijo, ¿cuánto por esto? Eh, 200 dólares. Tome. Y vendimos. Ah, esa sensación fue hermosa. Una, una felicidad, vendimos. Ya no teníamos, se nos fue toda la vergüenza. Ya cuando teníamos 200 dólares en el bolsillo, ya vendimos la ropa, vendimos todo, todo. Qué bien, qué felicidad, pero... No nos podíamos dedicar a eso porque el proveedor de la, de la ropa ya se había gastado todo. Nosotros mismos ya habíamos vendido todo lo que teníamos en buen estado en nuestros closets, y cómo íbamos a reponer esa mercadería. Además que eso de vender cosas usadas era algo que, que nunca imaginamos hacer. Además, con la primera venta, como te digo, la mercadería se nos acabó. Ya no quedaba nada más. Fue un momento súper lindo, pero se acabó la experiencia emprendedora en ese momento. Bueno, pensé... Si nos, si nos acabamos el dinero y no tenemos nada más que hacer, soy abogado. En ese momento se me vino una imagen como el abogado de los Simpsons. ¿Has visto a ese abogado que anda todo urgido, todo nervioso porque no tiene casos? Y me reí solo porque se suponía que yo iba a ser ese dueño de negocio, ese emprendedor, ¿cierto? Bueno, larga historia corta, me quedé sin dinero y me tocó vender mis servicios como abogado. Efectivamente, me di cuenta de que en la universidad no te enseñan nada de cuestiones como emprendimiento? ¿Cómo venderte? Claro, te enseñan toda la técnica, te toman las pruebas, pero ¿quién te enseña cómo venderte? ¿Quién te enseña cómo conseguir un cliente? ¿Quién te enseña cómo cobrar? ¿Cómo pasar una factura? ¿Cómo ponerle precio a un servicio? ¿Cómo hacer un sistema para que tengas clientes frecuentemente? Nadie te enseña cómo venderte, cómo ofrecer tus servicios, cómo cobrar, ¿cierto? Entonces me quedé en blanco. Por un tiempo y luego poco a poco fui investigando, fui viendo, me conseguí un primer cliente, eso también me emocionó, el segundo, el tercero y me emocioné, comencé a generar dinero. Pero poco tiempo después esa emoción se convirtió en decepción porque me di cuenta de que mis nuevos clientes eran mis nuevos jefes. Yo no, no tenía un negocio, no tenía una empresa, lo que tenía era un autoempleo, yo no tenía... Un jefe o dos jefes, tenía muchos jefes, me llamaban, me tenían, yo tenía que estar trabajando y cuando paraba de trabajar, paraba de tener ingresos. Entonces me decepcionaba y pensaba, ¿qué me pasa? ¿Por qué no puedo hacer funcionar este negocio como un ver, una verdadera empresa? Tengo que hacer todo yo mismo. ¿Por qué? Poco a poco dejé los clientes, no tenía un ingreso fijo y me vi obligado a ser empleado. Eso era algo terrible para mí, porque hasta ese punto a cada persona que me preguntaba en cada conversación, en cada fin de semana, a cada amigo, a cada persona, mis suegros, a todas partes, mis papás. No, yo voy a ser eh, emprendedor, me voy a poner mi negocio, yo puedo solo, y lo mío es lo, los negocios, la libertad. Pero tenía que conseguir un empleo y me daba vergüenza, vergüenza la verdad, eso es, nunca, nunca pensé... Conseguir un empleo y peor en el estado, ser servidor público y me tocó por necesidad. Era todo lo contrario a ser un emprendedor, ¿cierto? Yo quería ser un dueño de negocio, pero no pude ser dueño de negocio, dueño de su tiempo, su propio jefe. Había agotado todos mis recursos y me tenía que ir a ser empleado público por necesidad. Otra vez ese sentimiento en la boca del estómago, pensé... ¡Mierda, fracasé! Ahora sí ya no voy a poder recuperarme de esto porque ¿cómo, ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace de aquí? ¿Quién te, ¿Quién te dice cómo es? Pero ahí estaba siendo empleado, dándome con la piedra en la boca, como se dice. En ese momento pensé, bueno, todavía puedo ser empresario en la empresa familiar, ¿cierto? Todavía mis padres tienen la empresa, así que, ¿qué puede salir mal? Esa es mi red de seguridad. Si es que me caigo, me pasa algo, me canso de este trabajo, me puedo ir al trabajo de donde mis papás y volver como el perro arrepentido, como decía el Chavo del Ocho. Un buen día llegué a la casa y me enteré que mis padres definitivamente cerraban la fábrica, cerraban la empresa, ya no existía empresa familiar, ya no había esa red de seguridad, ya no tenía a dónde ir. ¿Era empleado o era empleado y me tenía que mantener solo? Ya no había quien me pueda dar la mano desde la familia, desde una empresa, ser empresario. Ah, ese, ese momento se sintió muy frío. Esa, esa sensación en la boca del estómago, sin piso. Ya no había vuelta atrás. Y no era un, un empleado normal que tenía como posibilidades de crecer. Era un empleado público que tenía que hacer papeleos entonces yo dije, no no puede ser, ¿Quién, ¿quién me despierta de este mal sueño, de esta pesadilla? ¿Qué pasó? Mucho tiempo pasó, me acostumbré a la rutina de ser empleado luego de unos tres años de deambular, de pasar de un trabajo al otro, de cansarme de un jefe, después cambiarme de empleo solo para encontrar otro jefe peor. Un buen día nos enteramos con mucha felicidad de que íbamos a ser padres nuevamente, nuevamente padre y madre por segunda vez. Yo en serio estaba muy feliz, siempre quise tener varios hijos, no uno, quise tener muchos hijos, pero se suponía que para esta altura de la vida yo ya tenía que ser un empresario, mi propio jefe, dueño de mi tiempo, ser mi propio jefe ganando utilidades y no un sueldo y como empleado público. Yo no tengo nada contra los empleados públicos, pero la verdad es que yo, como emprendedor, yo no quería ser eso. Yo quería ser empresario. Claro, un empresario que gane utilidades y no un sueldo. Entonces, para grabar las cosas, un día yo estaba sentado en mi escritorio y mi puesto de trabajo y llegó mi cuñada. A mí me sorprendió verle a mi cuñada y le dije, ¿qué haces aquí, Grace? ¿Cómo te va? ¿Qué pasó? Sabes que nos fuimos al control, le acompañé a mi hermana a hacerle el control del embarazo y tengo que contarte algo muy delicado. Yo dije, ¿qué pasó? Y lo que había pasado es que el embarazo detectaron que era muy delicado, era muy delicado y peligraba la vida de mi hija y de mi esposa al mismo tiempo. Entonces el doctor había dicho, hay la posibilidad de abortar porque hay una condición aquí que le hace muy delicado el embarazo y que corre riesgo tu vida y la de tu hija. Entonces finalmente cuando nos calmamos y pudimos hablar, dijimos, bueno, yo le dije, ¿qué quieres hacer? Ella me dijo, yo quiero seguir, yo no voy a abortar para nada y, y voy a seguir. ¿Valientes? No, mi esposa es la valiente. Era su vida y la de mi hija. La, mi vida no estaba peligrando, era la de ellas. Para mí fue muy fuerte, un momento muy duro y mi sueño de emprender se veía cada vez más lejano. Ahora necesitaba el dinero para afrontar cualquier emergencia y cubrir todos los gastos que nos generaría este embarazo. Necesitaba llenarme de fuerzas para poder transmitir a mi esposa esa fuerza y tener un poco de claridad mental sobre cuál iba a ser nuestro futuro como familia empecé a leer nuevamente, empecé a escuchar podcasts como el que estás escuchando ahora, pero como no había contenido en español, comencé a aprender de estos podcasts de emprendimiento en inglés, comencé a comprar programas de cómo se emprende, de qué es lo que se hace, cuál es el primer paso, qué es lo que se tiene que hacer y me acuerdo que en mi velador de la cama, vi un libro que le había dejado hace tiempo ahí, lo había comenzado a leer, pero no lo había leído por completo. Este libro era Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Entonces, repetidas veces había intentado leer, pero esta vez necesitaba claridad mental, necesitaba que alguien me hable, alguien con, con experiencia en emprendimiento. Entonces, leí este libro que me habían dicho que era muy bueno, necesitaba poner a funcionar algún plan algo que nos dé espacio para poder estar juntos en este tiempo, en este embarazo tan delicado, era de vida o muerte este día Robert Kiyosaki me ayudó el autor del libro Padre Rico, Padre Pobre y entre otras series de libros explicaba un modelo de negocio súper claro una inversión inmobiliaria de comprar un bien inmueble apalancado en un en un préstamo ese día yo vi la luz, mi corazón comenzó a palpitar y dije esto es esto es. Entonces se me secó la boca. Francisca, ¿sabes qué? Ya sé qué vamos a hacer. Nos vamos a apalancar en un préstamo y vamos a hacer lo que dice Robert Kiyosaki en su libro. Podía tener acceso a un préstamo y podíamos comprar algo que nos alcance y que nos genere algo, que se pague solo y que nos deje una utilidad para apoyarnos. Con eso yo podría salir a emprender, hacer algo. Me daba tiempo. Entonces decidimos ponernos manos a la obra a crear un plan vi mi oportunidad muy clara en un negocio inmobiliario que enseñaba la serie de libros de Robert Kiyosaki, que para ese punto ya era uno de mis autores preferidos y lo siento ahora como un amigo. Yo hablé con mi esposa y planificamos lo siguiente. Primero, nos concentraríamos en afrontar la, el difícil embarazo juntos y pagar todos los gastos confiando en que todo saldría bien. Luego, saldríamos a buscar el crédito que nos daban en el banco y comprar algún bien raíz para arrendar. Encontraríamos un inquilino y ese bien se pagaría solo y nos daría mensualmente un ingreso. Armados con este plan nos pusimos manos a la obra. Fue toda una gestión de proyectos en el que pusimos todo nuestro enfoque, nuestra fe y nuestra concentración para hacerlo. No existía ningún evento social en la vida de nosotros. En ese momento éramos mi hijo mayor, mi esposa y yo la gente del núcleo familiar y nadie más, nadie más, no existieron amigos, vecinos, conocidos, compañeros, nadie. En ese momento no sabíamos que íbamos a recibir otra noticia fuerte, el doctor que iba a recibirle a mi hija en el parto nos llamó y nos dijo, Eric Francisca, ¿sabes qué? No puedo dar explicaciones, pero me tengo que ir rápido, no voy a estar en la cesárea, punto. Nosotros pensamos, qué irresponsable este señor, si es que él era el jefe de equipo, tenía que ser con tiempo. Nosotros estamos todos estos meses planificando todo esto y él se va. Luego nos enteramos que había sido porque él se enteró de que tenía cáncer y se tenía que ir a Estados Unidos. Bueno, yo respiré, ya curado el espanto, y dije, tengo que hacer algo ahora, voy a buscar otro doctor. Gracias a Dios encontré el doctor. Dio a luz mi esposa y nació mi hermosa hija. Tenemos dos hijos sanos y salvos en la casa, así que ya era un logro. Poco tiempo después se me presentó la oportunidad de encontrar otro nuevo trabajo donde ganaría el doble. Eso me apalancó para pedir un préstamo más grande. Finalmente compramos el bien raíz, lo pusimos a arrendar y logramos el objetivo. Tuvimos nuestra hija y tuvimos nuestro emprendimiento. Finalmente nos convertimos en emprendedores, maduramos como padres, maduramos como esposos, maduramos como hijos, maduramos como personas y nos convertimos en esos emprendedores que siempre soñamos. Ahora soy dueño de mi tiempo y de, me dedico a asesorar a la empresa, a asesorar a emprendedores, soy coach de emprendimientos y este momento estoy emprendiendo en el internet, entonces te invito a que sigas el camino te invito a saber todas las herramientas en las que seguí invirtiendo, en todos los cursos que seguí invirtiendo, mentores, esfuerzo, tiempo, en los que sigo invirtiendo. Ese día, hasta ese punto, me di cuenta que todos los libros, que todos los cursos, que todos los, todo lo que había hecho, los mentores y todo esto... Dio resultado, finalmente pude emprender y eso es lo que te vengo a ofrecer ahora. He aprendido algunas cosas en estos últimos cuatro años. Tengo mentores, los marketeros más famosos y más exitosos del Internet. Estoy en esos programas, conozco los programas, conozco los pasos que hay que dar. Me especialicé en emprendimiento y me especialicé en asesoría de la empresa. Y eso es lo que te pido hoy día, que tú te quites el miedo y te animes a emprender porque vida hay una sola, ¿cierto? Además, te pido que compartas esta información a toda la gente que crees que necesita un mensaje así, porque de esta manera vas a estar ayudando de que esta fuente libre de conocimiento se exparsa. califica con 5 estrellas y prepárate para despertar. En este minuto voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una pregunta a ti que estás escuchando. ¿Estás conmigo? Escucha esto.